0: رحمان سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ یو یو آر اے این ایس حیات سنیا عزیزوں اور بھائیوں مجھے جو عروان دیا گیا ہے وہ ایک قسم کا اقتصادی عروان ہے اور اس میں بظاہر کسی قسم کی دلچسپی یا کسی قسم کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی سامان نہیں ہے لیکن آپ جب باتیں سنیں گے اور آپ کے سامنے کچھ حقائق آئیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے اور اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت درس اور بہت سبق ہے انسان کو اللہ تعالی نے جب جنت سے نکالنے کا ارادہ کیا تو اسے بھول کروائی ایک چوک کروائی گئی کہ ایک درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا لیکن اس درخت کو انسان نے کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا نجی لہو ازما ہم نے آدم علیہ السلام کے کوئی ایک وسیعت کی تھی انہیں ایک حکم دیا تھا لیکن وہ اس کو بھول گئے اور ان کے اندر قزم کی پختگی نہیں پائی گئی ارادے کی پختگی نہیں پائی گئی درخت انہوں نے کھا لیا کھانے کے بعد اس دنیا کے اندر آ کر کے انسان کو جو کچھ کرنا تھا اس کا سلسلہ شروع ہو گیا کیسے شروع ہوا پلما اکلا بدت لہواں سوات ہوا یکفا نے عالیہ ہے ماں یوں جب درخت کھایا تو شرمگاہ کھل گئی اللہ تعالی نے جسم پر جو پردہ ڈال رکھا تھا جنت کا وہ پردہ گر گیا ختم ہو گیا اور شرمگاہ کھل گئی یہ حالت دیکھ کر کے گویا ایک بھگدڑ پریشانی سی مچیز اور اس حالت میں حضرت آدم اور حضرت حکا نے کیا کیا جنت ان دونوں نے جنت کے پتے جلدی جلدی سی کر کے اپنے اوپر چپکانا شروع کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو ٹھانک سکیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کی جو تمہید ہوئی ہے شروع تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے شرمگاہ کے ڈھکنے سے شرم کھل گئی اور سب سے پہلے اس کے ڈھکنے کا مسئلہ پیش آیا یہ مسئلہ دنیا میں اتارنے کے بعد سے لے کر کے آج تک موجود ہے اور جب تک انسانوں کی جماعت اور آبادی موجود رہے گی تب تک یہ مسئلہ موجود رہے گا ظاہر بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو یہ مسئلہ جو جنت ہی میں پیدا ہو چکا تھا وہ جنت سے زمین پر اترنے کے بعد بھی پیدا اور برقرار رہا اور اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تدبیریں کی کیا تدبیریں کی کیا انتظامات کیے ان کی تفصیلات تو موجود نہیں ہیں لیکن یہ بات بہرحال بدی ہی ہے کہ انہوں نے شرمکار ڈھکنے کا جو انتظام جنت میں شروع کیا تھا وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی قائم و برقرار رہا یہاں سے انسان کی ایک بنیادی حاجت کا پتا چلتا ہے اور اس بنیادی حاجت کی تکمیل کے لیے آج ہمارے درمیان جو طریقہ رائج ہے وہ کپڑا پہننے کا طریقہ رائج ہے جس کے ذریعے سے کہ انسان اپنی شرمگاہ ڈھانکتا ہے اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس ایک ضرورت کے ساتھ ساتھ دو ضرورتیں اور پیدا ہو گئی اسی مسئلے سے متعلق دو ضرورتیں اور پیدا ہو گئی ایک ضرورت تو گرمی سے بچاؤ کی تھی انسان کو تپن اور گرمی اس تیزی سے لگتی تھی کہ جس کو وہ آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا تھا دوسرے سردی سے بچاؤ کی ضرورت تھی یہ بھی اس طریقے سے انسان کو لگتی تھی کہ آسانی سے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے سواد دیکھوں جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور جو تم کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو اتارا ہے اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلا لباس آسمان سے سیدھے اتر گیا اور آ کے انسان کے جسم پر فٹ ہو گیا یہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباسوں کو اتارنے کی نہیں ہوا کرتی ہے یا کسی چیز کو اتارنے کی نہیں ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے آٹھ قسم کے جانور پیدا کیے ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے کہ انضر القم میں انضر الحکم سمانیت ازواج میرا نام ہے تمہارے بھی اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے آٹھ قسم کے چوپائے جوڑے جوڑے اتارے ہیں انظر انضر الحق آسمان سے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے اتارے ہیں اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو آسمان پر پیدا کر کے سیدھے زمین پہ چھوڑ دیا اور چلے آئے بلکہ وہ ایک خاص قدرتی حساب سے پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد اس زمین میں انسان کے تعبے بن گئے اور ان کے لیے مفید بن گئے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے سے تعبیر کیا ہے تو اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہنر اور وہ فن دیا جس کے ذریعے سے کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا سکے اور اس کے لیے خاص قسم کا لباس استعمال کر کے اپنے آپ کو آرام پہنچا سکے گرمی اور سردی سے بچا سکے اس ساری چیز کو اللہ تعالیٰ نے لباس اتارنے سے تعبیر کیا ہے تو یہ انسان کی پہلی حاجت تھی جنت چھوٹنے کے بھی تمہید ہو رہی تھی جنت سے نکالا نہیں گیا تھا یہ حاجت انسان کو پڑ گئی اور اس حاجت کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کی جیسا کہ وہ اور بہت ساری حاجتوں کی رہنمائی کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے اس کے بعد دوسری حاجت جو انسان کے سامنے آتی ہے وہ اس کے کھانے پینے کی ہے بظاہر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے تو اس زمین میں کھانے پینے کی چیزیں اس فراوانی سے موجود تھیں ان کے لیے فوری طور سے اس کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ کیا کرایہ انتظام تھا جس کو وہ استعمال کرتے رہے لیکن انسانی فطرت میں اللہ تعالی جستجو رکھ دی تھی اور اشیاء کے تجربے کا جذبہ رکھ دیا تھا اور اس جستجو اور اس تجربے نے انسان کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ مختلف قسم کے غلے اور مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کی آزمائش کرے اور ان کو مختلف انداز سے استعمال کر کے ان کی لذت اور ان کا مزہ بھی حاصل کرے اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اس زمین میں کھیتی باڑی کا سلسلہ ہوا اور یہ سلسلہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا ہے جس کو آج ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں ان دو ضرورتوں کے علاوہ ایک تیسری ضرورت بھی انسان کے لیے تھی آسمان سے جب وہ زمین پر آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ زمین پر وہ بالکل ہر طرح سے محفوظ نہیں تھا اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانور بھی پیدا کیے تھے جو اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے اس کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے اور اس کی جان کے درپے ہو سکتے تھے اور آج بھی وہ جانور اس روئے زمین پر موجود ہیں اور ان سے حفاظت کے لیے انسان کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے خیمے گال لیتا ہے یا اور کوئی چیز اختیار کر لیتا ہے جس سے کہ سردی اور گرمی سے بھی بچ سکے اور جانوروں کے حملوں سے بھی بچ سکے اور دوسری چیزوں سے بھی بچ سکے تو اس طرح سے اسے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لیے ایک ایسا دائرہ بنائے جس کے اندر وہ اطمینان سے سو سکتا ہو اور رہ سکتا ہو کسی بیرونی حملہ آور کا اس کے لیے خطرہ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ویسے مخلوق کے لیے انتظام کر رکھا ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر بڑے پیمانے پر ظلم اور تعدی نہیں کر سکتی ہے یہ قدرتی کنٹرول ہے جو سارے مخلوق پر قائم کیا گیا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ دنیا میں جتنے سانپ بچھو پائے جاتے ہیں اگر یہ سب کے سب وقت اپنے دلوں سے نکلیں
1: اور ایک دم اچانک
0: پوری قوت کے ساتھ انسانی آبادی پر حملہ آور ہو جائیں اور انسانوں کو جسنا اور کاٹنا شروع کر دیں اور انسان ان کے ان کو مقابلے میں ان کو مارنے کی کوشش کرے تو آپ یہ سوچئے کہ انسان زیادہ کامیاب رہے گا یہ یا یہ جانور زیادہ کامیاب رہیں گے غلط یہ ہے کہ انسانوں کی بڑی سے بڑی آبادی وہ ان کے حملے کا لقمہ بن جائے گی اور بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو دس بیس جانور کو مار سکیں گے لیکن مارتے مارتے خود ہی مار دیے جائیں گے بچ نہیں سکیں گے تو اگر اللہ تعالی کی طرف سے کنٹرول قائم نہ کیا جائے تو اس قسم کے جانور انسانی آبادی پر حملہ کر کے ساری انسانی آبادی ہی کا خاتمہ کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے اس پوری کائنات میں اس نظام کے تحت ہر مخلوق اپنے اپنے دائرے میں گتی پھانتی اور آزاد ہے لیکن دوسری مخلوق پر جلدی حملہ نہیں کرتی ہے اکا دکا حملے ہوتے ہیں معمولی قسم کے حملے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شیر کسی انسان کو کھا جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی انسان کسی شیر کو مار ڈالتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ صاف کسی انسان کو ڈس لیتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے سانپ کو انسان پاتا ہے اور مار ڈالتا ہے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے تو اکا دکہ حملے اس قسم کے تو ہوتے ہیں لیکن بڑے پیمانے پر ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر کوئی حملہ نہیں ہوتا ہے یہ قدرتی کنٹرول ہے لیکن اس قدرتی کنٹرول کے باوجود انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جہاں بھی رہے وہ ایک محفوظ دائرے کے اندر رہے جس میں اس کے دشمن کے پہنچنے کا اندیشہ کم سے کم ہو بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو اس طرح سے انسان نے عمارت تعمیر کی مکانات تعمیر کیے اور اپنی حفاظت اور اپنی رہائش کا انتظام کیا یہ تین بنیادی چیزیں تھیں جو انسان کو مطلوب تھی اور آج بھی جو لوگ انسانوں کے دماغ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تو انہی تین باتوں کا نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان آج ان تینوں بنیادی چیزوں کو کے لیے جو نعرہ ایجاد کیا گیا ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہے یعنی اس بات کا اعتراف ہے کہ انسان کی یہی تین بنیادی ضرورتیں ہیں اور ان تین بنیادی ضرورتوں کی تکمیل انسان کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر اس کی رہائش اور اس کی زندگی یا تو ناممکن ہے یا بڑی حد تک بالکل اجیرن ہے اور پریشانی کا باعث ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ انسان نے کوئی نہ کوئی نظام شروع سے اختیار کیا اور اس نظام میں باریکی اور ترقی آتی گئی اسلام جس وقت دنیا میں آیا ہے اس وقت تک یہ نظام بہت ہی زیادہ منظم اور مضبوط ہو چکا تھا یعنی مالیات کا ایک نظام قائم ہو چکا تھا جس کی بنیاد پر ہر انسان مال کماتا تھا اور مال کما کر کے اپنی ان تینوں بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کرتا تھا یعنی روٹی کپڑے اور مکان کی تکمیل کرتا تھا اس سے وہ اپنا پیٹ بھی پالتا تھا اپنی ضرورت بھی پوری کرتا تھا اور اپنی بیوی اور بچوں کا بھی پیٹ پالتا تھا اور ان کی بھی ضرورت پوری کرتا تھا ایک منظم اور باقاعدے حساب و کتاب انسانوں کے درمیان چل رہا تھا اس دوران میں اسلام کی آمد آمد ہوئی ہے ظاہر بات ہے اس نظام میں کسی بڑی تبدیلی کی فوری ضرورت نہیں تھی یا اس نظام کو ختم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور اسلام اس واسطے آیا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے جو نظام قائم ہے اس کو بالکل ڈائنامیٹ کر دے اس کا خاتمہ کر دے اور اس کا کوئی وجود باقی نہ رہے اسلام کے آنے کا یہ مقصد نہیں تھا اسلام نے آ کر کے ان خرابیوں اور فسادات کی اصلاح کی ہے جو خرابیاں اور فسادات انسان کے اندر بہت زیادہ بگاڑ کا سبب بنتی جا رہی تھی یا جن کی وجہ سے انسانوں میں توازن صحیح نہیں رہ رہا تھا اصلاح کر کے اسلام نے ایک متوازن زندگی گزارنے کا نظام سارے انسانوں کو دیا مال کا معاملہ ایسا ہے یہ انسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور بغیر اس کے کوئی انسان اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے اس لیے اسلام نے کبھی بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ کی انسان مال نہ کمائے اور اس کو اپنے لیے استعمال نہ کرے یہ تو ان مذاہب اور ان خیالات کا نعرہ تھا جو انسان کی ساری ضرورتوں اور ساری حقیقتوں سے نابلد ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنے کے قائل تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کے انسان کو یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو فنا کر کے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے یہ اسلام نہیں دیا ہے اسلام ایک فطری دین ہے اور فطرت میں جتنے تقاضے موجود ہیں ان سارے تقاضوں کی اسلام نے تکمیل کی ہے آپ عیسائیت کو دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ اسلام نے تجرب کی زندگی گزاری تو اب اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ انسانی معاشرے سے کٹ کر کے اور گرجے میں بیٹھ کر کے تجرب کی زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا یہ بالکل ہی غیر فطری فیل ہے اور کسی بھی صورت سے انسان کے لیے فیل زیبا نہیں ہے اس کا جو نتیجہ ہے اسے آپ مختلف قسم کی تاریخی کتابوں میں اور مختلف قسم کی رپورٹوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ گرجا خانے کیا ہوتے ہیں زرا کے اڈے بن جاتے ہیں اس کے بعد حرامی اولاد پیدا ہوتی ہے اور اسے زبر کر کے تالابوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور مختلف جگہوں پر ختم کر دیا جاتا ہے اس طرح کے کتنے حادثات ہوئے ہیں جن کا کوئی شمار و کردار نہیں بے شمار حادثات ہوئے ہیں اسلام ایسا غیر فطری دین نہیں تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اس کے بعد ایک سے زیادہ شادیاں کی بلکہ بیک وقت آپ کے عبد میں نو بیویاں موجود رہی تھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی اجازت دی گئی اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ شادی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر ماشاء اللہ شباب علیکم جوانوں کی جماعت تم لوگ شادی کرو من منی جس کے اندر شادی کرنے کی سطح ہے وہ شادی کرے بھائی نہو اغزل فرض کیونکہ یہ شادی آنکھ کو کس رکھتی ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتی ہے ملنا میسطوں جو آدمی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے بھائی نہو نہو بھیجا کیونکہ روزہ یہ شہوت کو مار دیتا ہے اور اس میں تختیف کر دیتا ہے اس کے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو نبی کریم وسلم نے جو پہلی ترغیب دی وہ یہ تھی کہ شادی کرو یہ نہیں کہا کہ تجرد کی زندگی گزارو اور انسانوں کی جماعت سے کٹ کر کے گرجوں میں چلے جاؤ اگر اس طرح کی ترغیب دی جاتی اور یہی اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ بنتا اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تو کبھی کو نسلی انسانی پناہ ہو جاتی یا تو خصا و ج اور اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے بدماش کے جو لوگ تھے ان کی نسل باقی رہتی یا یہ کہ پھر نسل انسانی ختم ہو جاتی ہے تو اسلام نے کبھی اس طرح کے احکامات نہیں جاری کیے ہیں کی کہ جو انسانی فطرت کے خلاف ہو اور جن سے انسانی طبیعت اور اس کی فطرت کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں بلکہ وہ سارے معاملات جو انسانی فطرت کے تقاضے سے تعلق رکھتے ہیں اسلام نے ان کو جائز اور درست قرار دیا ان کی ترغیب دی اور ان کو سنوارنے کے لیے ایسے ضوابط اور قواعد مقرر کیے گئے جن پر عمل پیرا ہو کر کے وہ معاملات زیادہ زیادہ پرسکون اور صحیح انداز میں پورا ہو سکتا ہے مالیات کے سلسلے میں بھی اسلام نے یہی کیا کہ اس میں جو خامیاں ہوں جو خرابیاں ہوں اور جس قسم کے فسادات ہوں ان خامیوں اور خرابیوں اور فسادات کو دور کر دیا جائے اور جو معاملات صحیح انداز پر چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے انسان کس طریقے سے کماتا ہے تین بنیادی ضرورتیں تو آپ کے سامنے ہیں ان ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان کے سامنے کئی راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ زراعت سے کام لیتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے اور غلے پیدا کرتا ہے اس سے اپنا بھی شکم پالتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بیچ کر کے ان کی شکم پروری کرتا ہے ان سے پیسے حاصل کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یہ چیز اللہ تعالی کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی پسندیدہ ہے کہ آپ نے صرف اس کی ترغیب نہیں دی بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان کھیتی کرتا ہے اور اس کی کھیتی سے غلے پیدا ہوتے ہیں اور وہ غلہ کسی آدمی کے ہاتھ لگ جاتا ہے غلط طریقے سے یا چڑیا اس میں سے کچھ کھا لیتی ہے یا جانور اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں اور کچھ اس کا نقصان ہو جاتا ہے کھیتی کا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پورے نقصان کے بدلے میں اس کے لیے زبردست اجر و سوام رکھتا ہے یعنی یہ کہ کھیتی کرو اور اس میں اگر کچھ نقصان ہو جائے تو اس پر مرول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ دو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مال تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رکھا ہے اور اس کے عجد و ثواب سے اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت سمارے گا ایک طریقہ یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے اور سنت و حرفت کے کام انجام دے سنت و حرفت کا دائرہ بہت وسیع ہے انسان کی ضروریات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی جاتی ہیں اور انسان اپنے ہاتھ سے براہ راست یا مشینوں کے ذریعے سے ان کو تیار کرتا ہے اور مارکیٹ میں لاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ کی کمائی یہ انسان کی بہترین کمائی ہے اور حت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے ہاتھ سے کام کر کے اس کی اجرت اور اس کی محنت حاصل کرنا یہ ایک بہترین چیز ہے انسان کے لیے بہت اچھی روزی کا ذریعہ ہے اور پچھلے انبیاء کی سنت بھی ہے کیونکہ حضرت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے زرہ بناتے تھے اور زرہ بیچتے تھے تو ان کی یہ سنت کری کہ ہاتھ سے کام کیا جائے اور لوگوں میں اس کو پھیلایا جائے اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ آپ بچپن میں بکریاں چلایا کرتے تھے جوانی کی عمر میں بھی آپ بکریاں چلایا کرتے تھے اس کے بعد مزید جب آپ کی عمر آگے بڑھی تو آپ نے تجارت شروع کی فتح صاحب بن نبی صاحب یہ آپ کے شریک تجارت تھے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو صاحب بن نبی صاحب کو بھی لایا گیا اور آپ نے ان کا بڑے ہی خوشی کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا کہ یہ میرے شریک تجارت تھے اور بہت بہترین شریک تجارت تھے کسی قسم کس کا نہ کوئی جھگڑا ہے نہ تو تو مہنا ہے بڑی خوشی کے ساتھ تجارت میں شریک ہوا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ تجارت کرتے تھے اور یہی تجارت تھی جو حضرت خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی کا ذریعہ بنی یہ بھی سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے اور یہ بات موجود ہے کیا تھا حز خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کی بہت بھی مالدار خاتون تھی اور قریش کے جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کو وہ اپنا مال مزارکت دیا کرتی تھی یعنی یہ کہ مال لے کر کے جائیں اور تجارت کر کے مال واپس لائیں جو نفع حاصل ہوگا اس نفے میں سے ایک حصہ تاجر کو دیا جائے گا باقی ان کا ہوگا یہ معاملہ وہ کیا کرتی تھی نبی کریم کے اوساف سنے تو آپ کو انہوں نے مال دیا آپ مال لے کر کے ملک شام گئے وہاں تجارت کی حرت خدیے کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا اس نے آپ کے اخلاق دیکھے کردار دیکھے سچائی دیکھی امانتداری دیکھی یہ ساری چیزیں دیکھی اور اس کے علاوہ اس تجارت میں جو فائدہ ہوا وہ الگ سے تھا کیونکہ اتنا زبردست فائدہ ہوا کہ کسی اور تاجر کے ذریعے سے ایسا فائدہ نہیں ہوا تھا واپس آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب و کتاب فتح خدیجے کے پاس بھیوا دیا اور ان کے غلام نے حساب و کتاب کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ آپ کے اخلاق و کردار کیسے تھے آپ کا معاملہ کس طریقے کا تھا آپ کی سچائی کا کیا عالم تھا ان باتوں کو سن کر کے فتح خدیے رضی اللہ تعالیٰ ہاں کافی متاثر ہوئی اس سے پہلے ان کے پاس کئی پیغام آ چکے تھے بڑے بڑے سرداروں کے شادی کے لیے مگر وہ تیار نہیں ہوتی تھی مگر جب نبی کریسلم کے یہ اوساف سنے تو انہوں نے خود شادی کا پیغام بھجوایا یا یہ ہی شادی کے سلسلے میں ایک تحریک شروع ہوئی اور اس کے بعد بالاخر آپ کے ساتھ یہ نکاح ہو گیا اور آپ کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ انہیں خدی رضی اللہ تعالیٰ سے تھی اسلام کے لیے انہوں نے جو کام کیا جو محنت کی وہ بھی سیرت کے اندر معروف ہے مشہور ہے تو تجارت کا عمل ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کیا کرتے تھے اور اس تجارت سے پہلے آپ ایک اور کام کیا کرتے تھے وہ کام کیا تھا بکری چرانے کا فریش کی بکریاں آپ مزدوری پر چلایا کرتے تھے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ چند قیرات کے بدلے میں آپ فریش کی بکریاں چلایا کرتے تھے بکری چرانے کا جو کام ہے یہ کیا ہوا یہ مزدوری کا کام ہوا یا اجارے کا کام ہوا یعنی کسی عمل ہو اور کسی کو فائدہ پہنچے کسی کا کام کیا جائے جس سے اس کو فائدہ پہنچے اور اس کے بدلے میں وہ فائدے کا اوش مال کی شکل میں دے تو انسان کے کمانے کے یہ ذرائع ہیں یعنی کھیتی کے ذریعے سے سنات کے ذریعے سے تجارت کے ذریعے سے تجارہ داری یا کرایہ داری کے ذریعے سے کمانے کے یہ ذرائع ہیں یہ سارے ذرائع ایسے ہیں جو بالکل فطری ہیں اور انسان کی طبیعت ان ذرائع کو بالکل آسانی کے ساتھ قبول کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی حساب سے پیدا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ نان وقسمنا گہ رہوں معیشتوں ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کی ہے کسی کو بڑے پیمانے پر مالدار بنا دیا ہے اور کسی کو مال کم دیا ہے یہ جو تقسیم ہوئی ہے کہ کسی کو بڑا مالدار بنایا گیا کسی کو کم مال دیا گیا کسی کو چھوٹے پیمانے کا مال دیا گیا کیوں اس واسطے تاکہ پرانے مجید میں فرمایا گیا لے تخلب مالا شکریہ تاکہ بعض باز, باز کو اپنے کام کے لیے استعمال کر سکے آپ غور کریں کہ اگر ہر آدمی لکھپتی ہو تو کسی کی مزدوری کیسے کوئی دوسرا آدمی کرے گا سارے کے سارے لوگ لکھپتی یا پتی ہوں اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا مکان بنایا جائے تو دوسرا کون سا آدمی محتاج ہے کہ اس کا مکان بنانے کے لیے مزدوری کرنے آئے گا ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرے اور کسی سے اس میں محنت مزدوری بھی کرائے تو اگر ہر آدمی کے پاس پراوانی سے مال ہو تو کیوں کوئی مزدوری کرنے کے لیے آئے گا یہ ایسی صورت ہے کہ اگر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک حساب سے مال دے دے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشیب فرار رکھا ہے بعض لوگوں کو مال دے دے دیا ہے اور بعد لوگوں کے اندر محنت اور عمل کی خوبت ہے یا سند کی صلاحیت ہے یا اس طرح کی اور کوئی صلاحیت ہے تاکہ بعض آدمی بعض دوسرے آدمیوں سے مزدوری کا کام لے سکے اور اس طرح سے دنیا کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے اور یہ نظام ٹھپ نہ ہونے پائے لہذا یہ تو اللہ تعالی کی حکمت ہے اور اس کی قسمت ہے اس کو کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا ہے اور تبدیلی کی جو کوشش ہوگی وہ اسی طرح کی تباہی لائے گی جیسی تباہی کی روس کے اندر آئی اور دوسرے کمیونسٹ ممالک کے اندر آئی البتہ یہ سارے کام جو ہوتے تھے ان کاموں میں تفاوت ہونا شروع ہوا اور لوگوں نے رفتہ رفتہ کچھ ایسے راستے تلاش کرنے شروع کیے کہ کی آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور مال و دولت آتا رہے سلسلے میں سب سے زیادہ جو خطرناک عمل تھا وہ یہ تھا کہ صاحب آپ کو ہم سو روپے دے دیں اور آپ اپنا کام نکال دینے کے بعد ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد وہ روپیہ ہم کو واپس کیجئے اور دس روپیہ مزید الگ سے دیئے یعنی سود کا عمل یہ سب سے خطر عمل تھا کیونکہ اس میں آدمی بالکل کوئی کام نہیں کرتا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کہ انسانی معیشت کی گاڑی میں کسی قسم کی پیش رفت ہو سکے پیسے دیتا ہے
1: پیسے لیتا ہے
0: دس دیتا ہے بیس لیتا ہے بیس دیتا ہے پچیس لیتا ہے تو اور کچھ نہیں کر رہا ہے یعنی اس کے اندر وہ بداتے خود کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے جس سے کسی بھی پہلو سے انسانی معیشت کی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہو لہٰذا اس سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا احل اللہ الحر رمر رواج اللہ تعالیٰ نے بے کو حرام قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا اور اس کی حرمت کی شدت اتنی زیادہ رکھی کہ اگر کوئی آدمی سود لیتا ہے تو فرما گیا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے اتنی سنگین بات اس سود کے علاوہ غالباً کسی اور مسئلے پر نہیں کہی گئی مگر سود کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ گیا ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا گیا جس میں مختلف قسم کے جرم اور گناہ کرنے والوں کی سزائیں دکھلائی گئی تو اس میں یہ دکھلایا گیا خواب کے دوران میں کہ ایک دریا ہے جو خون کا دریا ہے اور اس دریا کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے بیچ میں ہے وہاں سے ہاتھ پاؤں مار کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جب باہر کے قریب آتا ہے کنارے کے قریب آتا ہے تو کنارے پر ایک آدمی پہلے سے ایک پتھرا جب وہ قریب آتا ہے تو یہ کھلا ہوا ہے, اور یہ پتھر سیدھے اس کے جاتا ہے اس کے منہ میں جاتا ہے اور اس پتھر کو مار کے دھکے سے وہ لٹتا ہوتا پھر دریا کے بیچ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہاتھ پاؤ ہاں مار کر کے کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے یہ خواب نبی کریس حسن کو دکھلایا گیا اور صبح آپ نے اور بہت ساری چیزیں اس میں تھی لایا گیا اور صبح آپ نے اور بہت ساری چیزیں اس میں تھی صبح آپ نے پورا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر بیان کی اور بتایا کہ یہ شکل جو اس دریا میں ہاتھ پاؤں مر رہا ہے مار رہا ہے یہ وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر سود لیا کرتا تھا اور سودی معاملہ کیا کرتا تھا اس معاملے کو شریعت نے بہت ہی سختی کے ساتھ فراہم کیا ہے اس کے علاوہ خرید و فروخت کے جو معاملات تھے اس میں لوگوں نے مختلف قسم کی ایسی حرکتیں ایجاد کر رکھی تھی جس کے ذریعے سے کہ کافی سے کافی مال بغیر کسی خاص نقصان کے یا بغیر کسی خاص کا مال دے کے کما سکے شریعت نے ان چیزوں کو بھی منع کر دیا ایک مستقل اور مسلم اصول یہ قرار دیا گیا غرق. دھوکے کی بھ جس کو کہتے ہیں وہ بے شریت میں آرام کراتے ایسا عمل جس کے اندر دھوکا ہو چاہے اس کی جو شکل بھی جس زمانے میں چلی آئے مثال کے طور پر تالاب ہے اس کے اندر مچھلی ہے ایک آدمی کہتا کہ صاحب میں جال پھینکوں گا ایک دفعہ جال میں جتنی مچھلیاں آئیں گی اس کے سوریا جتنی مچھلی بھی آئے گی اس کے سوریا ہر دفعہ یہ ایک ہی مچھلی آتی ہے جو دس ریال ایک دفعہ جال پھینکے تو اتنی مچھلیاں اس میں پھنس کر کے آ جائیں کہ وہ پانچ سو ریال چھ سو ریال کی تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ جس نے جال پھینکا اس نے گھاٹا اٹھایا لہذا شریعت میں اس قسم کی بیک کو جس کے اندر کسی قسم کا بھی غرر ہو دھوکا ہو اس کو ناجائز کرا دیجیے سیدھی بات یہ ہے کہ جال پھینک لیجئے مچھلی نکال لیجئے مچھلی باہر آتی ہے اس کو اندازے سے بیچ لیجئے یا تول کر کے بیچ لیجئے یا دانت کر کے بیچ لیجئے کسی بھی حساب سے اس کو بیچ لیجئے جو کہ عرف عام میں رائج ہو اور جس کی بنیاد پر نہ بیچنے والے کو کوئی خاص گھاٹا ہو اور نہ خریدنے والے کو کوئی خاص گھاٹا ہو تو یہ ایک حکم شریعت میں دیا گیا اور اس طریقے سے تجارت میں جو خطرہ تھا اس کی اصلاح کی گئی دوسرا کام یہ کیا گیا کہ اگر کوئی مالدار کوئی ایف دار کسی نے کسی کو بیچ دی اور ای چھپا لیا خریدنے کے بعد عیب ظاہر ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ بھائی واپس کر دی جائے گی اختیار دیا گیا ہے واپس کر دی جائے گی کیوں اس لیے کہ اس میں اس کا گھاٹا ہو سکتا ہے اور اس نے, نے جانتے ہوئے ایک ایپدار چیز لی ہے جبکہ آدمی ایپ دار چیز دینا پسند نہیں کرتا ہے اور کبھی کوئی ایپ دار چیز ہو اور اس کا ایپ کھلا ہوا ہو تو جو ریٹ اس کا چلتا رہتا ہے اس سے بھر ہر اس کا دام گرا کر کے بیچنا پڑتا ہے اس طریقے سے وہ ساری چیزیں جن سے انسان کا نقصان ہو سکتا تھا کسی بھی ایک طریق کا اس کو منع کیا گیا اور اس کی اصلاح کر دی گئی باقی لین دین کا جو پورا طریقہ تھا اس طریقے کو برقرار رکھا گیا آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ایک طریقہ چلتا ہے ایک بورڈ لگا دیا گیا اس میں بہت سی ٹاپیاں لگا دی گئی صاحب آپ پیسے دیجئے ٹاپی کیجیے یا پیسے دیجئے اس میں سے نمبر کیجیے اگر اس میں کوئی چیز ہے تو آپ کو مل گئی نہیں ہے تو نہیں مل سکی لاٹری کا طریقہ ہے یہ بھی ایک دھوکے کا طریقہ ہے اور اس کو بھی شریعت نے آرام کرار دے دیا ہے تاکہ انسان دھوکے بازی کا کاروبار نہ کرے اسی طریقے سے آج کل شرا میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں جس کو انسان سمجھتا اور محسوس کرتا ہے یہ دھوکے اور خریب کی چیز ہے تو دھوکے اور خریب کی ساری چیزوں کو شریعت نے منع کر دیا اس سے روک دیا گیا گفتخوری کے بعد اور راستے بھی ہوتے ہیں اور انسان کو گفتخوری ذرا کچھ زیادہ ہی پسند آتی ہے شریعت نے اس پر بڑی پابندی لگائی ہے نبی کریم صلی کے آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال کیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے لہٰذا کچھ دے دیجئے آپ نے دیکھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے کام کرنے کے لائق ہے آپ نے کہا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے کہا کہ ہاں کہاں ہے کیا ہے بس ایک کمبل ہے یا کاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے جاؤ لے لیا وہ کمبل اور پیالہ لے کر کے آیا روی کریش آسلم نے فرمایا اس کو کہو خریدے گا ایک آدمی نے کہا کہ میں ایک دن میں خریدوں گا آپ نے کہا کہ کوئی اور جو اس سے دام بڑھا سکے گویا نیلامی کی شکل میں اس کی بکری آپ نے کی دوسرے آدمی نے دو درہم دیا آپ نے دو درہم میں اس کو بیچ دیا اس سے کہا کہ یہ ایک درہم لو اور کھانے کا سامان لے آ کے گھر میں ڈالو اور دوسرے درہم سے کلاڑی خرید کر کے لے آؤ وہ کولہڑی خرید کے لے آیا آپ نے اس کوڑی کے اندر ڈنڈا یا پیڑ جو ہے خود اپنے ہاتھ سے لگایا اور ہاتھ سے لگا کر کے اس کے حوالے کیا اور کہا کہ لے جاؤ اس کو جنگل سے لکڑی کاٹو اور لا کر کے بیچو اور اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالو اور پندرہ دن تک تمہاری شکل دکھائی نہیں پڑنی چاہیے یعنی کام اس طرح مشغول رہو کہ پندرہ دن تک تمہاری شکل دکھائی نہیں پڑنی چاہیے چنانچہ اس آدمی نے وہ فلاڑی لی جنگل گیا لکڑی کاٹی لا کر کے بیچا کچھ پیسے حاصل ہوئے پھر گیا پھر کاٹ کے گیا پھر ویچا پندرہ دن تک وہ یہ عمل کرتا رہا اس کے بعد یہ قریب شاشرم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا کیا حال ہے بتایا کہ حضرت اس وقت سے میں نے اپنا پیڑ بھی پالا ہے اور اپنے پیسے بھی جمع کر لیے ہیں یعنی کچھ دن ہم اس نے جمع بھی کر لیا تھا اور اپنا اور بال بچوں کا پیٹ بھی پال لیا تھا دیکھو یہ چیز اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی ہتھا کٹا ہو آگاہ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کوئی اس کو دے یا نہیں دے اس ضلت کے کام سے یہ بات بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرو جیسا بھی معمولی کام ہو محنت کرو مزدوری کرو اس کے ذریعے کماؤ اور اپنا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالو اور اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے دلیل کرنے سے محفوظ رکھو اور آپ نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ قیامت کے روز اس حالت آئے گا کہ اس کے چہرے میں خدوشن اس کے چہرے پر نشانات ہوں گے نوچنے کے نوچنے کے نشانات ہوں گے یا اس کا گھوڑ ستھرا ہوا ہوگا اور اس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا لہٰذا لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا اور ان کے سامنے سوال کرنا یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے شریعت میں خاص طریقے سے منع کیا ہے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک ذمہ داری اٹھا لی ہے ذمہ داری اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ کسی آدمی پر کوئی تاوان عائد ہو گیا یا کوئی کسی قسم کی مالی ذمہ داری عائد ہو گئی اور وہ آدمی اتنا مالدار نہیں ہے اس کو اٹھا سکے اس کا بوجھ اٹھا سکے اور ادا کر سکے مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا یا کسی آدمی نے کسی کے ساتھ جاتی کر دی اب اس پر دیپ لاگو ہو گئی پچاس ووٹ کی دیت دینی ہے اور آدمی غریب کسوں کا ہے نہیں دے سکتا ہے تو بعض مالدار جو ہوتے تھے وہ اس کی طرف سے دیپ کی ذمہ داری اپنے لے لیتے تھے یا اسی طریقے سے کسی اور پر کوئی مالی ذمہ داری آئی اور وہ اس کو نبھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو جو آدمی مالدار ہوتا تھا وہ ذمہ داری دیتا تھا تو قبیسہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کی کوئی ذمہ داری لی تھی اور نبی یہ قریف وسلم کے سامنے تشید لائے اسی سلسلے میں کچھ مدد طلب کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سوال جو ہے یہ تین قسم کے لوگوں کے لیے تو درست ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے رجر التحم والا ہمارا ایک آدمی وہ ہے جس نے کسی کی ذمہ داری لے لی کسی سے کوئی جنایت ہو گئی جرم ہو گیا یا غلطی ہو گئی اور وہ نہیں اس کو ادا کر پاتا ہے ابھی حائل میں حائل ہائل وغیرہ میں یہ واقعہ ہوگا ایک صاحب گاڑی لے کر کے آئے تھے عمرہ کرانے کے لیے عمرہ کرا کر کے واپس لے جا رہے تھے اور نیند لگ گئی ہاتھ زیادہ چھپک گئی اس دوران گاڑی اتر گئی پٹی سے اور بلاخر وہ گر گئی اور کچھ دور تک گھٹکی ہوئی چلی گئی اس میں دو آدمیوں کے ہاتھ اس طریقے سے شل گئے اور اس بری طریقے زخمی ہوئے کہ بلا کر اسپتال میں جا کر کے دونوں کے ہاتھ کاٹ دینے پڑے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ظاہر بات ہے کہ قتل تو انہوں نے نہیں کیا تھا مگر غلطی تھی گرفتار کر لیا گیا اور یہ ہوا کہ ان کی دیر دیجیے انہوں نے کی وہ دونوں آدمی آدھی آدھی دیت دینے پر راضی ہو جائے آپ کی دیت کتنی ہے پورے انسان کو قتل کرنے کی جو دیت ہے اس کی آدھی دیت آپ دیت ہے تو کوشش کی کہ آدھی دیت پر یعنی اس آدھی دیا گئی پورے انسان, انسان کو قتل کیا ہے اس کی دیت ایک لاکھ کا ہے ایک ہاتھ اگر کسی کا ضائع ہو گیا تو ایک ہاتھ کی دیت آدھی دیت کے برابر ہے یعنی پچاس ہزار اور دو آدمیوں کی دیت مل کر کے ایک لاکھ ہو جاتی چاہا آدھی آدھی دیر دینے پر تیار ہو جائیں یعنی دونوں آدمی پچیس پچیس ہزار تک تیار ہو جائیں پچاس ہزار دے دیے جائیں مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو پوری دیر ملنی چاہیے عدالت نے فیصلہ کیا کہ پوری دیر دیجئے اور اس کا انتظام کیجیے بیچارا مزدور آدمی تھا کہاں سے دے سکتا تھا بند رہا اس کے بعد لوگوں نے اپیل کی کچھ لوگوں نے چندے دیے اور کچھ اچھے ہاسے بڑے مادار لوگوں نے تقریباً آدھی دیر دے دی. آدھی دیت سندے کے ذریعے اور آدھی دیت ایک آدمی کے ذریعے سے اس طریقے سے دونوں آدمی کے دیت ایک لاکھ ریاست ادا ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اب ان کے پاس اگر خود دینے کی طاقت ہے تو پھر وہاں سے دیتے اگر خود دینے کی طاقت نہیں ہے تو جس آدمی نے ذمہ داری اٹھائی ہے وہ آدمی دوسے سے سوال کر سکتا ہے دوسرے سے وہ سوال کر سکتا ہے اور سوال کر کے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے اسی سے کسی آدمی کے پاس کچھ ذریعے ماش تھا کھیتی وغیرہ کا اور حالات موسم کے ایسے ہوئے کہ اس کی کھیتی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی آ, اب اس کے لیے کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اتنے پیسے وصول کر لے جس سے کہ اس کی اس کی معیشت کھڑی ہو سکتی اتنا سوال کر سکتا ہے اس کے بعد معاملہ ختم ہو ہے اسی طریقے سے کسی کے مکان یا کسی کی دکان یا کسی اور ذریعے کو آگ لگ گئی اور اس کی بنا پر وہ تباہان ہو گیا تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے کہ وہ اپنی زندگی کے نظام کو کفڑا کر سکتا ہو اس کے بعد وہ اپنی کمائی شروع کر دے, اپنی محنت شروع کر دے اور اس محنت کے ذریعے سے کماتا جائے تو اسلام کے مالیاتی نظام میں اس بات کا بہت خاص طریقے سے خیال رکھا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی قوت اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے انسانی معاشرے کو اپنے کام کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے اور انسانی معاشرے میں پھیلے ہوئے ذرائع سے مار حاصل کر کے اپنی ضرورت پوری کرے یہ رہو کہ مفت میں مبتلا ہو جائے اور بیٹھے بیٹھے کھانے پینے کی کوشش کرے اس سے خاص طریقے سے منع کیا گیا ہے سود کا معام آپ کے سامنے ہے یہ معاملات اس سے ہلکے ہیں مگر ان سے بھی منع کیا گیا ہے ایک دفعہ آپ کے پاس دو آدمی مانگنے کے لیے آئے تو آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اس مال میں سے دے دوں تم کو مگر اس مال میں کسی ایسے آدمی کا حق نہیں ہے جو کہ کمائی کر رہا ہو یا جس کا جسم طاقتور ہو جلدی قوی جو مضبوط ہو طاقتور ہو کمائی کی طاقت رکھتا ہو اس مال میں اس کے لیے کوئی حق نہیں یہ چیز اگر انسان اختیار کر لیں اور ظاہر ہے کہ اختیار تو کیے ہوئے ہیں مگر سارے انسان اس نظام کو اختیار کر لیں تو ایسی صورت میں انسانوں کے لیے ایک تو ترقی کا موسم باہر جائے گا دوسرے کی ہر انسان خوشحال رہے گا اپنے اپنے دائرے میں اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس سلسلے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں غلطیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تندیق کی ہے آپ نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر نہیں کرے گا دیکھے گا نہیں ایک تو وہ آدمی جو میرے نام پر کسی کو حد و پیمان دے اور اس کے بعد غداری اور بداری کر بیٹھے دوسرے وہ آدمی جو کسی آزاد انسان کو بیچے اور اس کی قیمت کھا جائے اور تیسرے وہ آدمی جو کسی مزدور سے مزدوری کرائے کام لے اور اس کی اجرت نہیں دے اس کی مزدوری نہیں دے کام کرا اور مزدوری نہیں دی یہ اتنا بڑا جرم ہے اسلام میں اور اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نظر نہیں کرے گا دیکھنا دوبارہ نہیں کرے گا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری دے دو آپ کو جمی دے گی یا اسی طرح کے الفاظ ہیں یعنی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو وہ مزدوری کر چکا اور اس کی مزدوری اس کو تھما دو یہ نہیں ہے کہ اس کو لٹکائے رکھو اور اس کو دو یا نہ دو یا وہ تمہاری پشامت کرے اور اپنی مجبوری اور اپنی مصیبت اور اپنی ضرورت پیر کرے ایک آدمی نے جب مزدوری کر لی تو اس کا حق ثابت ہو گیا اب جس نے مزدوری کرائی ہے اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ اس کی کسی قسم کی ضرورت اور مجبوری سن کر کے اس کی مزدوری دیں اس پر لازمی ہے کہ وہ فوری طور سے اس کی مزدوری ادا کر اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی بات نہیں کیونکہ اب اس کا حق ثابت ہو چکا ہے اب وہ اپنے حق کی بنا پر لینا چاہتا ہے اس بنا پر نہیں کہ وہ مجبور ہے لہذا آپ کو خیرات کرتے تو یہ نظام رکھا ہے اسلام نے اس نظام کو اگر برقرار رکھا جائے اس پر عمل کیا جائے تو ہر انسان اپنی جگہ پر مطمئن اور مسرور دے گا اس کے علاوہ اس دنیا میں انسان کمانے کے لیے کچھ اور ذرائع بھی اختیار کرتا ہے اور ان ذرائع کو اسلام نے بنیادی طور سے غلط قرار دیا ہے لہذا ان ذرائع سے جو کمائی کی جائے گی وہ بھی غلط ہوگی بڑے عام عام ذرائع ہیں اور بڑے خاص خاص ذرائع ہیں آپ ہندوستان میں دیکھیں گے پاکستان میں بھی دیکھیں گے اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھیں گے کہ وہاں چکلے خانے قائم یہ بھی کمائی کا ذریعہ اختیار کر رکھا گیا اور اس کے ذریعے بھی کمائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ فعل بتاتے خود حرام ہے لہذا اس ذریعے سے کمائی بھی اپنی جگہ پر حرام ہے دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایک ڈبے میں چڑیا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں سڑک کے کنارے اور آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں اور آپ سے ایک روپے دو روپے لیتے ہیں کمائی کا ایک ذریعہ یہ بھی اختیار کیا گیا ہے نبی کریب وسلم نے فرمایا نبی وسلم نے منع کیا کس سے ان محرد بغیے رنڈی کی اجرت سے آپ نے منع کیا اور یہ کاہن قسمت کا حال بتانے والا جو آدمی ہے وہ جو پیسے لیتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا لطف کی بات یہ ہے کہ حدیث میں رنڈی کی اجرت اور قسمت کا حال بتانے والے کی اجرت دونوں کو ایک ساتھ ایک لائن میں ایک ہی سیوے کے ساتھ ہرا فرار دیا گیا ہے یا منا کیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خباست کتنی زیادہ بڑی اور پھیلی ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے ناچ اور گانے ہیں استاد دلازن تاقع ہیں تو یہ تاک دلازن کرنے والے ناچ اور گانے کرنے والے یہ اسی کا گویا دروازہ ہے یہ جو بدکاری ہوتی ہے اس کا یہ دروازہ ہے تو جس طریقے سے شریعت فوش کو خواہش کو حرام کرتی ہے اسی طریقے سے وہ چیزیں جو فوائد تک لے جانے والی ہیں ان کو بھی شریعت نے حرام فرار دیا ہے تو فوائش بدکاری اور بدکاری کا جو ذریعہ ہے ان دونوں کو حرام فراہم دیا ہے لہذا اس ذریعے سے جو قمائی کی جاتی ہے وہ بھی شریعت میں ممنوع ہے اور اس ذریعے کے اندر صرف یہی بات نہیں آتی ہے کہ کوئی آپ کے علاقے میں گاؤں میں یا مکان میں آ کر کے پھرکے اور ناچے اور اس کے بعد اجرت طلب کرے تو آپ اجرت دیں تو یہ اجرت حرام ہوگی صرف یہ ذریعہ نہیں ہے بلکہ آج ذرائع نے بڑی ترقی کر لی ہے لہذا آج جو سینما ہال قائم ہیں ایک ایک شہر میں جائیے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بڑے بڑے سینما ملیں گے اور ان سینماوں کے ذریعے سے کسی قسم کے معاملات دکھلائے جاتے ہیں اور اسی راستے پر انسان کو لگانے کے لیے ویا اس پہ تعلیم دی جاتی ہے تو یہ سینما گھر جو چلتے ہیں اس میں جو لوگ پیسے دیتے ہیں حرام کام میں پیسے دیتے ہیں اور جو لوگ اس کا پیسہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ حرام کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور اگر اس سے حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں تو یہ حرام قسم کا حج اور عمرہ حج کرتے ہیں کیونکہ حرام مال سے کرتے ہیں اب اسی سلسلے میں آپ بڑھتے پھرے جائیے وہ معاملات آپ کے سامنے چلے آئیں گے اب ٹیلی ویژن کا مسئلہ ہے ٹیلی ویژن کو آپ نے کیا سمجھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم خبر سننے کے لیے اس ٹیلی ویژن کو لیتے ہیں یا یہ کہ کسی بڑے مولانا کی تقریر سننے کے لیے ٹیلی ویژن لیتے ہیں یہ سب محض بہانے اور گیلے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ٹیلی کی جو ایجاد ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ پوشکاری کے لیے ہے اور دنیا کے سارے چینل سارے چینل چھوٹے یا بڑے پیمانے پر پوشکاری کی تعلیم اس کے ذریعے سے دیتے ہیں اور پوشکاری کا یہ کھلا ہوا ذریعہ بنا ہوا ہے میں آپ کو اس موقع پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ کی لوگوں نے شراب کے متعلق مطلب سوال کیا نبی قریب شراب شراب کا متعلق سوال کیوں کیا گیا تھا اس لیے کہ ارب میں شراب پینے کا جو رواج تھا وہ کچھ بہت زیادہ برا نہیں تھا ارب میں شراب پینے کا جو رواج تھا وہ بہت زیادہ برا نہیں تھا اس میں کچھ برائی تو ضرور کی لیکن اس میں بڑے قواعد بھی تھے آدمی جب شراب پیتا تھا اور مس ہوتا تھا تو مال لٹاتا تھا اور اس پر پک کرتا تھا سیدھا ہے جس کو سوئے ملاقات کہا جاتا ہے اس میں بعض بعض شاعروں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ پیدا شریف تو برال شیر نہیں یاد آ رہا ہے کہا اس نے یہ کہ جب میں شراب پیتا ہوں آج لگانا شروع کرتا ہوں اور خوب اس کو لٹاتا ہوں اور جب روشنا ہوتا ہوں شراب کا نشہ اتر جاتا ہے تب بھی میرے کرم و قیاضی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے تو شراب کو لوگوں نے کرم اور پیازی کا ذریعہ بنا رکھا تھا ایسے ہوش قائم رکھتے ہوئے پیسے لٹانے میں ذرا دقت پیش آتی تھی اور طبیعت پورے طرح سے آمادہ نہیں ہوتی تھی لہذا کیا کرتے تھے شراب پی لیتے تھے اب نشے میں آئے تو لٹا رہے ہیں لٹا رہے ہیں اس لیے کہ اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی تو یہ کرم کا ذریعہ بنا رکھا تھا اسی لیے انگور کو کرم کہتے تھے اور انگور سے جو شراب بنتی تھی تو یہ کروں کا ذریعہ بنا رکھا تھا یہ شراب کا معاملہ تھا اسی طریقے سے جا جو کھیلتے تھے تو جے کے اندر بھی کیا ہوتا تھا کہ وہ حصے لگاتے تھے دس حصے لگائے یا اٹھائیس حصے لگائے مختلف لوگوں نے مختلف تفصیل بیان کی ہے حصے لگانے کے بعد وہ جے باتی ہوتی تھی اب جو آدمی ہار جاتا تھا وہ پیسے دیتا تھا اور جو آدمی جیت جاتا تھا وہ سب کو کھلاتا پلاتا تھا اور جتنے حصے اس میں پھوٹ بڑھ جاتے تھے وہ سب کے سب غریبوں اور کیڑوں میں تقسیم کر دی جاتے تھے تو یہ جوہا جو تھا یہ بھی نوازش اور کرم کا بڑا ذریعہ تھا لہذا لوگوں نے پوچھا کہ بھائی شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے قرآن میں بتایا گیا کہ یہ سلون قریل خبر اور محسر. لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں الفی حما اسمن کبیرا اور اناس آپ کہہ دیں کہ جوئے اور شراب میں بہت فائدہ ہے قرآن نے اس فائدے کا انکار نہیں کیا آپ کے جوئے اور شراب میں بڑا فائدہ ہے کلفی اور کلفی ہما اسمل کبیر امراق ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے منافع بھی ہے
1: شراب پینے کے بعد
0: انسان گناہ کا کام کرتا ہے اور نفے بھی کام کرتا ہے جوا جو ہے اس میں ایک آدمی کا پیسہ مفت میں جاتا ہے یہ گناہ کا کام ہے لیکن غریبوں میں مال بھی تقسیم ہوتا ہے یہ نفے کا کام ہے تو ان دونوں میں گناہ کا بھی کام ہے اور نفع بھی ہے وہ اس محمد اکثروں میں لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑھ کر کے ہے جوئے اور شراب میں جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑھ کر کے ہے لہذا جب گناہ نفع سے بڑھ کر کے ہوا تو کیا حکم ہوا حرام کرار دیا گیا شراب کو بھی حرام کیا گیا اور جوئے کو بھی حرام قرار دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں ایک اصول ہے کہ اگر کسی چیز میں نفع, یعنی فائدہ اور نقصان یا گناہ دونوں چیزوں میں ایک چیز میں فائدہ بھی ہو گناہ بھی ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ غالب حیثیت کس چیز کی ہے اگر گناہ معمولی قسم کا ہے لیکن فائدہ بہت غالب ہے تو ایسی صورت میں مسئب یہ ہے کہ اس کو درست قرار دے دیا جائے لیکن اگر گناہ راجے ہے زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو ایسی صورت میں مسئب یہ ہے کہ اس کو حام قرار دیا جائے اس سے بھی اصول ملتا ہے اب آپ ٹیلی ویژن کے سلسلے میں اسی اصول کی روشنی میں رائے قائم کیجیے آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مشکل تقریر کرتے ہیں اس میں تقریر آتی ہے لالاب تقریر سنتے ہیں ٹھیک ہے ایسی تقریریں آپ ٹیلی ویژن کے بجائے ریڈیو پر بھی سن سکتے ہیں اور ریڈیو پر سنیں اگر تو شاید زیادہ مؤثر ہو کیونکہ ٹیلی ویژن پر جب ہاتھ کے جھٹکے, اور مختلف قسم کی ایکٹنگ اور ادائیں آپ دیکھنا شروع کریں گے تو یہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا رہا ہے کیا رہا ہے اس پر توجہ جانے کے بجائے کر کیا رہا ہے اس پر توجہ زیادہ ہوگی اس طریقے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ریڈیو پر تو آپ کوئی ٹیکنیک نہیں دیکھیں گے کوئی ہاتھ پا نہیں دیکھیں گے کوئی ادا نہیں دیکھیں گے لہٰذا آپ کی ساری کی ساری توجہ اس بات پر رہے گی جو بات وہ کہہ رہا ہے تو گھر آپ یہ ایک تھا اور یہ کوئی معقول عزر نہیں ہے لیکن اس کے مقابل میں ٹیلی ویژن سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں
1: اور جس پیمانے پر پیش کی جاتی ہیں
0: آپ ان کا اندازہ کیجئے وہ شکاری اور پدکاری کی تربیت اور ٹریننگ اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے حضرت اسرائیل آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کے دن جب لوگ جمعہ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں سے نہایت ہی ننگی اور گندی فلم ریلے کرنا شروع کی جاتی ہے اور کتنے ہی نوجوان اور ادھیڑ ہیں جو کہ اس فلم کے دیکھنے کے شوق میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور اس سے زیادہ خطرناک میں واقعہ بتاؤں گا آپ اس فلم کا جس کا شاید آپ نے تصور میں کیا ہو ایک بہت ہی سکا آدمی نے قابل اعتماد آدمی نے بتایا کہ قسیم میں شیخ شیخمین نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر بتایا کہ ڈھائی بجے رات کو ان کے پاس ایک عورت کا فون آیا ڈھائی بجے رات کو ان کے پاس ایک عورت کا فون آیا کیا فون آیا کہ صاحب میرا لڑکا جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے اور اسی میں وہ ہمیں وقت مشہور رہتا ہے کوئی بات نہیں مانتا اور آج اس وقت وہ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے اٹھ کر کے گیا ہے اپنے بہن کے کمرے میں اور اس کے ساتھ جاتی کر رہا ہے وہ شور مچا رہی ہے بتائیے میں کیا کروں فریاد کیجیے میں اس وقت اس نے بھائی بجے رات کو فون کیا تھا کہ اس وقت کوئی سمند میں مشغول ہے سگی بہن تو یہ ٹیلی ویژن انسان کے دماغ کو اس حد تک خراب کرتا ہے اور اتنے دور تک لے جاتا ہے کہ انسان ایسے ایسے تباہی اور بربادی کے راستے پر چل پڑتا ہے اب ہم کہیں صاحب یہ بالکل جائز ہے اور درست ہے اور صحیح ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھ یہ جو فائدہ ہوتا ہے اور لوگ کتنے بگڑتے ہیں اور کتنے فاسد ہوتے ہیں اور کہاں کہاں بھٹکتے ہیں اور کہاں کہاں ہاتھ پہ مارتے ہیں یہ چیزیں تو نہیں معلوم ہیں لیکن یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی قریب آشرم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مومن کی آبرو اس سے بھی بڑھ کر ساری چیزیں اور وہ سارے فن لذیر جو انسان کو گمراہی اور بدکاری اور حرام کاری کی طرف لے جانے والے ہیں ان کا لین دین اور روح کی تجارت یہ بھی شریعت میں حرام قرار دی ہے اور اس کے ذریعے سے مال کمانا بھی حرام قرار دیا ہے لہذا ہم مسلمانوں کو اس پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے ہاں سریت میں جو چیزیں حلال کرار دی ہیں جو اموات حلال کرار دی ہیں ان میں سے ایک مال آپ سن لیجیے مال غنیمت دشمن سے لو جائیے جو آپ کے ساتھ ٹکرایا ہوا ہے آپ اس سے ٹکرا جائیے لو جائیے گھر جائیے مار ڈالیے کاٹ ڈالیے اور اس کے بعد اس کا مال لوٹ لیجیے اور لوٹ کر کے لائیے اور اپنے امیر کے قدموں میں رکھ دیجئے وہ امیر آپ کو شریعت کے بتائے ہوئے کے مطابق تقسیم کر کے اس مال کا حصہ دے گا جو مال تم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کو حلال اور باقی طریقے سے کھاؤ یہ مالوں میں سے ایک مال یہ بھی ہے اور حکومت کے نظام میں اس مال کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حکومت کے نظام کے حل ہوتے ہیں اور پھر جب آپ ایک دشمن کے علاقے پر قبضہ کر لے تو اس کے بعد آپ اس کی زمین اور اس کے مکان اور اس کی ساری چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں وہ اور کہوں ہر کہوں امان ان ساری چیزوں پر آپ کی حکومت کا حق ہوتا ہے اور وہ حکومت ان میں اگر ان کو رہنے دیتی ہے تو اس رہنے دینے کا معاوضہ ان سے وصول کیا جائے گا اسلام کا مالیا نظام مولانا صف الرحمن مبارک پوری حفظ اللہ کا یہ خطاب ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کے ساتھ دوسری کیسٹ میں ریکارڈ کر رہے ہیں براہ کرم اسے سننا نہ بھولے یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں